0: Sprachnachricht von deinem Lieblingslord ist verfügbar. Ja, das Intro ist einfach mega, oder? Das ist ja der Hammer. Ähm, ja, äh, die letzte Folge ist ein bisschen lange her. Das liegt irgendwie daran, dass ich viel zu tun hatte und jetzt Zeit habe. Ähm, das liegt aber auch ein bisschen dran, dass in dem letzten Jahr bei mir so viel. Äh, vor allem auf der Arbeit, so viel passiert ist, dass ich erstmal auch ein bisschen Zeit gebraucht habe, das, das zu verarbeiten. Das war so ein bisschen ein Schockmoment alles. Ein ähm, ein Jahre, ein einjähriger Schockmoment. Äh, aber egal, ähm, vielleicht wissen es auch einige schon, ich gehe in eine bisschen andere Richtung. Ähm, ich war jetzt in einem cyber -Security startup und ähm, ja, nicht mehr ich gehe jetzt Richtung Journalismus, werde ein bisschen, was heißt ein bisschen, werde für Heise schreiben, für die CT auch. bin sehr gespannt, da kann ich, denke ich, in dem Bereich auch noch sehr, sehr viel lernen. ja und hoffe auch, dass ich viele der Dinge machen kann, die so auf meiner Liste sind noch und viele Dinge, die, die ich auch eh schon fürs Buch auf meiner Liste hatte. mal schauen ähm, vor allem alles, was Richtung Leaks und so weiter geht, ist natürlich für mich sehr, sehr interessant. Ähm, auch wie man das dann irgendwie managt entsprechend, weil da muss man ja relativ vorsichtig sein. Und das, äh, ja, bisher war mir das ja alles äh, ein bisschen egal. Ähm, muss man jetzt ein bisschen, denke ich, ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie man das genau macht und, und, und wo und wie. Ähm, ja, das wird sehr, sehr spannend. Ansonsten habe ich äh, Weiße Schlauch so zu kündigen, dass ich noch einen Monat Zeit habe und das ist tatsächlich auch der Mai, äh, in dem ich Zeit habe und habe fast noch ein Projekt angefangen. Äh, was ich auch so ein bisschen, ich sag mal, ich habe gedacht, okay, hast du einen Monat Zeit, kannst du irgendwie noch dein eigenes Zeug machen, aber was willst du machen? Die ganze Zeit habe ich ja äh, mehr oder weniger äh, nur so kleinere, äh, mal so ein Prototyp für irgendwas gemacht, was zwei dumme Sachen miteinander verbinden, die dann für mich lustig waren, aber so richtig hilfreich war das natürlich nicht für den Rest der Welt. Ähm, deshalb habe ich jetzt ein bisschen angefangen, mich mit E-Mails zu beschäftigen, weil ich mir über E-Mails Gedanken gemacht habe. Ähm, E-Mails laufen ja immer noch äh, auch in Unternehmen und, und äh, ja, das ist ja auch unser, unsere Identität so ein bisschen. Und ähm, ja, die laufen auch so ein bisschen... Äh, ich, ich, sag mal, ich, ich sag mal, die sind nicht wirklich besser geworden. Also E-Mails sind ja immer noch unverschlüsselt. Also jetzt nach Snowden haben wir ja das Glück, sozusagen, dass die immerhin, dass man jemand drauf achtet, dass sie während dem Transport verschlüsselt sind. Aber das sieht man ja auch an keiner Stelle so wirklich für so einen Endbenutzer, wie die jetzt übertragen wurde. Und dann haben wir die immer noch nicht verschlüsselt. Also wenn ich jetzt irgendwie WhatsApp-Nachricht schreibe, ist die Ende zu Ende verschlüsselt. Klar äh, sitzt noch Facebook mit dem Boot und, und lauscht äh, bei allem, was, was sie lauschen können, vor allem die Telefonnummern. Ähm, wobei, nach dem Facebook-Leak hat die ja auch jeder. Nee, ähm, das, das Ding ist, ähm, da ist, da passiert halt irgendwie nicht so viel. Also so ein E-Mail-Client, der halt cool ist und... Äh, verschlüsselt, wäre schön gewesen und der irgendwie ein bisschen anders funktioniert, als die E-Mail funktioniert, aber trotzdem auf IMAP irgendwie aufbaut. So, das war irgendwie die Grundidee. Da habe ich ein bisschen geguckt, es gibt E-Mail, es gibt ja auch verschiedene Anbieter, die dann auch mit Verschlüsselung, die irgendwie eingebaut ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht getestet, die das so ein bisschen machen von mir aus, aber ich habe wie gesagt Zeit und dann Lernt man ja auch immer noch was dabei. Ähm, ja, deshalb, ich habe da einfach mal E-Mails ähm, e rausgepickt als Thema äh, und werde halt einen E-Mail-Client bauen, der äh, OpenPGP eingebaut hat. Und ein bisschen anders funktioniert. Er funktioniert, soll funktionieren mehr wie ein Messenger und weniger wie ein E-Mail-Client. Und er sollte auch eigentlich dieses ganze, was ich ja auch immer habe bei E-Mails, das geht mir auch so richtig auf die Nerven. Ne? Wenn man eine E-Mail schickt an eine E-Mail-Adresse, dann erwartet man, dass wenn von der gleichen E-Mail-Adresse eine Antwort kommt, die nicht im Spam-Filter landet. Aber es ist dem Spam-Filter ja völlig egal. Also da kommt natürlich drauf an, was für ein Setup man hat. Aber so ein, ich weiß nicht, so ein Free-Mailer, die haben ja nur Scheiß-Setups. Und da, ja, ist denen das ja völlig egal, was, dass du dir da mal eine E-Mail rausgeschickt hast. Sobald wie deine Antwort kommt, wird das geprüft über diese normalen Regeln, die man halt so hat. Ähm und es passiert halt sau oft, ich schreibe eine E-Mail an eine Person und da muss ich regelmäßig in den scheiß äh, Spam-Ordner äh, reingucken, um zu gucken, ob da eine Antwort kam, weil ist dem Programm völlig egal ähm, dass ich gerade da was hingeschickt habe. Das ist einfach nur dumm. Dann gibt es da irgendwie so eine... Also da kann man erstmal den Spam-Filter gar nicht abschalten. Meinen Freemail dann ja schon gar nicht bei. Wenn man jetzt selbst sich was besorgt, was ein bisschen besser funktioniert, dann kann man es, denke ich, abschalten. Ähm, ja, äh, Spam-Filter abschalten und die drei Spam-Mails, die immer wieder gleich sind, die ich bekomme, könnte ich auch in mir einen eigenen Filter für schreiben. Äh, vor allem sind das aber... Ja, vor allem dieses, dieser Fall, dass ich eine E-Mail rausschicke und die kommt dann nicht an, weil ja Spam-Filter meint, uh, passt, die Antwort passt mir nicht, dann bekomme ich die Antwort nicht. Das ist irgendwie, ja, wie sowas passieren kann, immer noch uh, schrecklich Ja, das sind so... Ähm, äh, mit Spam muss man danach gucken, vor allem, wenn das Ganze dann Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das wird interessant, sag ich mal. Ähm, ja, mal schauen, wie ich das mache. Das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen irgendwie visuell gelöst werden. Ansonsten, was habe ich noch auf meinem, auf meinem äh, schönen Plan? Also das ganze Ding soll besser funktionieren, also soll aussehen so ein bisschen wie ein Messenger, soll auch ein bisschen funktionieren wie ein Messenger. Äh, da hat man natürlich Key-Management-Probleme. Ich, ich habe jetzt angefangen, äh, Desktop-Client ähm, zu machen, aus äh, dem Grund dass es da schon eine Bibliothek gibt, weil eine OpenPGP-Bibliothek gibt es nicht einfach mal so für alles. Ähm, da muss man immer je nach Plattform gucken, wie das überhaupt funktioniert. Und das habe ich jetzt mal so gemacht. Ich wollte zuerst mit iOS, also mit einer App anfangen, mit iOS oder Android. Und habe ich noch nie, habe noch keine App programmiert. Von daher ähm, jetzt mal von ganz, ganz, ganz vorne anzufangen. Und dann habe ich noch keine Bibliothek gefunden, die irgendwie was jetzt getaugt hätte. Also, das komplett neu entwickeln und das Protokoll nachschreiben ist, ist jetzt äh, vielleicht für so, ich weiß nicht, wie viele Tage ich noch habe. Äh, für 20 Tage oder so ist vielleicht ein bisschen viel für eine Person. Deshalb habe ich gesagt, komm, nimmst du das, was es schon in der Bibliothek gibt, soll auch nur ein Prototyp werden, damit man mal guckt. Äh, ja, Sieht so aus, kann so aussehen. Funktioniert? Das ist ja erstmal die Frage. <lacht> funktioniert das? Ähm, ja, Key Management habe ich mir gedacht, okay, machst du irgendwie, das, wenn ich das ein bisschen automatisieren will, dann muss ich das Key Management ja auch so machen, dass äh, man irgendwie das vom Desktop nochmal auf seinem Handy bekommt, wenn man später so eine App hätte. Werde ich wahrscheinlich mit QR-Codes machen. habe ich auch geguckt, okay, äh, kriege ich einen Private Key, in QR-Code rein. Also geht, gibt es auch Bibliotheken für, die muss man aber dann patchen, weil das halt relativ groß ist, äh, der Private Key. Und da ist der QR-Code groß und habe ich halt auch ein Beispiel geguckt. Ähm, ja, und das war auch ein, ein Key, der relativ groß war und der ging. Also habe das normal jetzt mit dem Handy ähm, Foto gemacht, beziehungsweise Kamera-App draufgehalten. Geht, also kann den lesen erstmal, obwohl der auch groß ist. Das ist eine feine Sache, dass das schon mal geht. Das heißt, ich kann das irgendwie mit mehreren Geräten zusammen, äh, zusammenbringen, hoffentlich. Ähm, ja, dann halt die Bibliothek für IMAP gesucht. Äh, das, da habe ich jetzt auch eine. Das funktioniert auch, kann schon E-Mails abrufen. Das ist so der Stand im Moment. Erstmal habe ich müssen nochmal mit, mit, mit JavaScript und Electron, habe ich das Ganze jetzt zusammen gebosselt. Ein bisschen rumkämpfen, weil ich das auch schon, keine Ahnung, ein Jahr nicht mehr gemacht habe. Mit JavaScript in der Form. Und ja, das habe ich dann gemacht. Dann gab es ein, da habe ich geguckt, oh, benutze ich jetzt irgendeine Bibliothek zum Render noch? Und dann habe ich ja, okay, Vue.js oder was weiß ich. Und dann habe ich das eingebaut. Oh nee, muss man dann irgendwie pre, äh, pre weil. Äh, man kann in Electron kein äh, Eval benutzen. Eval ist relativ unsicher. In verschiedenen Kontexten Ja, könnte man jetzt einen Fleck setzen, dass man das trotzdem dann benutzen kann. Dann könnte ich auch so eine Bibliothek, so eine render benutzen. Aber irgendwie habe ich gedacht, komm, das habe ich schneller mit Vanilla.js gemacht äh, und gerendert, als äh, weil es da ja nicht so viel zu rendern gibt. Ja, habe ich irgendwie schneller gemacht, als wenn ich da jetzt noch, das, noch so eine richtige Toolchain irgendwie brauche, um das vorzukompilen und zusammenzubauen und pipapo. Hatte auch einfach keinen Bock drauf. Und es ist ja ein Hobbyprojekt, also lass, dann mache ich das mal, wie ich halt Bock habe. ja mal schauen. Genau, das Ding, äh, ja genau, also ich fange mit Desktop ab an eine uh, bibliothek habe ich, OpenPGB gibt es auch, habe ich noch nicht angeguckt. Ähm, es wird ein Prototyp und dann teste ich das ganze Ding halt mal. Ähm, ich werde auch im Podcast öfters mal so ein bisschen auf diese Sachen eingehen, also vor allem die technischen Sachen. Ich muss jetzt auch sagen, ich hatte äh, ähm, jetzt zwischendrin noch einen Podcast gemacht, der ging ich glaube über eine Stunde sogar. Hier ging eine Stunde... Puh, ich glaube, der war, ja war weit über eine Stunde. Ähm, indem ich nur über meine Arbeit erzählt habe. Ähm, die, also die über das Start-up. Ähm, weil da einfach so viel passiert ist und auch das so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen prägend einfach auch war für mich. Ähm, und da habe ich einfach mal über die ganzen... Ich habe versucht, dieses Personelle irgendwie rauszulassen und so ein bisschen nur auf Technik und ähm, was wir entwickelt haben, welche Software und äh, wie das war, als ich verschiedene Sachen, Aufgaben dann übernommen habe. Und ja, so dieser, diese Kluft zwischen dem, was man vorher denkt, äh, wie der Ruf ist oder wie gut die Leute sind und ähm, ja, dann am Ende muss man halt, wenn man ein Projekt übernimmt, muss man sich das dann halt äh, angucken und sich überlegen, ja, will man das so weitermachen oder ähm, ist das vielleicht, geht die Software vielleicht in eine falsche Richtung? Ja, das waren so Sachen, die habe ich da so ein bisschen drin. Ich weiß aber nicht, ob ich das hochlade. Keine Ahnung. Also wirklich weiß ich nicht, ob ich das irgendwann überhaupt hochlade. Mal gucken. Das macht ein paar Leute bestimmt ein bisschen unglücklich, deshalb mal schauen. Es war aber für mich ganz gut, das mal einfach aufzunehmen. Jo. Ansonsten, äh, ich habe überlegt, einen Livestream zu machen. Ähm ich weiß nicht, ob ich das zwischendrin mal die Woche ausprobiere, weil ich habe ja Zeit, aber vielleicht dann Freitagabend äh, mal schauen. Ich muss mal schauen, wer irgendwie Zeit und Bock hat, sich das anzugucken. Ansonsten ja, wird es sehr, sehr spannend mit dem Job, der kommt. Aber erst Ende des Monats, also nächsten Monat geht es erst los dort. Was ich noch auf meiner schönen Podcast-Liste habe, ist, ich habe einen MacBook Air mir geholt mit dem ARM-Prozessor, mit dem M1. Und das Ding geht natürlich auch ab wie ein Schnitzel. Das muss man auch mal ein bisschen genauer äh, erklären und zeigen, weil es funktioniert nämlich nicht alles. Ähm, das allermeiste geht sehr, sehr geil. Ähm, vor allem auch Akkulaufzeit ist ja überragend. Also <lacht> mit dem, was ich da vorher hatte, kann man es nicht vergleichen. Ich habe mir ja schräg angeguckt, da war der Akku leer. Ja, das, ich meine... Kann ich mal genauer irgendwie so ein bisschen einen Test machen? Ähm ja, bin, bin sehr, sehr gespannt dann, was noch kommt. Und ich werde natürlich auch von meinem neuen Job erzählen, auch regelmäßig im Podcast, weil es dann einfach ein bisschen, kann man ein kleines bisschen länger ausholen. Ja, das war eigentlich schon. Dann habe ich aufgenommen, schon Ja, das ist ja völlig okay, mal so zwischendurch.